0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续读下去啊。宝玉回至园中，宽衣吃茶，就回到园子里面，把外面去的衣服脱了，再喝茶。袭人见扇子上的坠子没了，就是扇子后面不是有个东西吗？那个没了，就问他往哪里去了。宝玉说：“马上丢了，就是骑马的时候丢了，这个是谎话，是不是？他不想说嘛。睡觉时，只见腰里一条血点似的大红金子，就是像血一样红颜色的金子。袭人就知道了，猜到八九分了。就是你出去的汗巾和回来的汗巾不是同一条，好好的怎么会换一条汗巾？对不对？肯定是跟别人换了嘛。而且那个坠子哪去了？肯定是送人了嘛，对不对？说你有了好的系裤子，把我的那个还给我吧。啊，贾宝玉这个时候才相信，哎呀，不好。”他把袭人的那个汗巾子送给蒋玉菡了，这里、嗯，这里就留下了一个伏笔了。袭人的东西送给蒋玉菡了，我跟您说过，蒋玉菡和袭人最后是夫妻关系，从这里就埋下伏笔了，知道吧？贾宝玉为什么会是呃袭人的？因为那块汗巾是袭人给贾宝玉的嘛，是吧？送花汗巾子嘛，不是、啊，呃，这这这种贴的东西不能随便送人吗？袭人和贾宝玉之间是什么关系啊？祝福。只是主仆关系吗？你忘了第六回了吗？是吗？贾宝玉一想，哎呀，不好，那个汉金子是袭人的，不该给别人才是,是啊。嗯，第六是，你，你说那个是第，呃，是不是？呃，秦倩倩两相花解语的那个？不是，第六回是贾宝玉初试云雨情。哦，是吧？秦倩倩两相花解语也看出来袭人的关系不错啊，她有点后悔。就是不该把袭人的东西送给别人，但是嘴里呢又说不出来，只好笑着说：“我赔你一条吧。”袭人听了，点头叹道：“我就知道又干这些事，也不该拿着我的东西去送给混账人去，也难为你的，心里没个算计。就是我知我知道你爱在外面跟人家随便送东西，可是你也不该拿我的东西送人啊。再要说几句，又恐呕出他的酒来，少不得也睡了一宿无话。”至次日天明方才醒了，到第二天天亮以后才醒了。只见宝玉笑道：“夜里失了道也不晓得，你瞧瞧裤子上。”也就是说，袭人睡了一夜啊，第二天一直到天亮才醒。按理说他应该早点醒的，他是仆人嘛，是不是？可是这回他醒得很晚，醒来了，贾宝玉就笑他说：“夜里被偷了都不知道，你看看你自己裤子上。”袭人低头一看，只见昨日宝玉系的那个红汗巾子啊，围在自己腰里呢、啊，知道是宝玉夜里给他换了，是不是、啊、连忙一把解下来说：“我不信罕这个东西，你趁早拿了去。”这里又是一个伏笔，非但袭人的汗巾子被送给了蒋玉涵，而且蒋玉涵的汗巾子绑到了袭人的腰上。知道吗？所以他们的关系最后从夫妻，这个又多了一个伏笔，是吧？他说，就因为呃，他们就因为贾宝玉讲的玉还搞通玉裂。啊、呃，对，因为这个原因，最后的结局是讲那下坠的啊？什么？我问那个下坠有没有什么事？啊、呃，没有什么事，把这个解下来说，我不稀罕这个东西，趁早拿了去。宝玉见他如此，只得委婉地劝解了一回。邪人没办法，只好先系在腰里。过后，宝玉出去了，终究解下来扔在空箱子里，自己又换了一个来系的。就是贾宝玉给他系的这个很好的汗巾子啊，他把解下来扔在空箱子里面。在后面的就是八十回以后的内容里面呢，提到这个东西了，就是贾府被抄家以后，那么被抄家以后，所有人都没什么好下场，对不对啊？那袭人的下场呢？就是不小心流落到一个戏子的那里去了，嫁给了他。蒋玉涵也不知道他娶了谁做老婆。可是有一天打开箱子一看，看到这个汗巾，知道这个是袭人了。因为这个袭人这个名字，只有在贾宝玉身边才用。出去以后，他又不叫袭人了，知道吗？所以最后嫁给他呢，不叫袭人，名字不是这个名字。所以他打开箱子，看到这条汗巾子，原来是自己当年送给贾宝玉的，于是就知道了，原来这是袭人。但是这个故事呢？啊、呃，为什么、啊嗯？看到烦、啊、这这，但是、啊、这条汗巾是他给贾宝玉，怎么知道呃到了袭人呢？那他们都成夫妻了，怎么就不可以说说这个事呢？是不是啊？嗯。好、啊，但是这个故事啊，不是曹雪芹写的，知道吗？这是八十回以后是高鹗写的。我们不知道这个是不是曹雪芹的本意，但是曹雪芹的本意肯定是袭人要嫁给蒋玉菡的，怎么嫁我们不知道。宝玉。并为理论，因问起昨日有什么事情，袭人就说：“二奶奶打发人来叫了红玉去了。红玉终究是被二奶奶，就是王熙凤叫过去了嘛。他原来是等你来的，我想什么要紧的，就做了主，打发他去了。就本来呢，想等宝玉回来以后，当面说了再带走的。可是袭人说，我想想有什么要紧啊，我就做了主，打发他去了。宝玉说：‘很是，我已经知道了，不必等我。’袭人又说。”昨儿贵妃打发夏太监出来，送了一百二十两银子，叫清虚观初一到初三打三天的平安醮。这里有一个后面有一个很重要的事情要出来了，什么意思呢？起因是什么？起因是贵妃，也就是元妃啊，元妃专门叫太监送出这么多银子来。这个银子是干嘛用的呢？不是给你们买酒吃喝玩乐的啊，这个银子拿着到清虚观，就是一个道观，到一个道观里。初一到初三这三天要打醮，所谓打醮就是在佛在这个道观里面做一个仪式，道教的仪式啊。这三天打平安醮。初三应该还是两天，三减一等于二。初一、初二、初三吧，不是三天吧，是吧？这三天在那打醮，要唱戏献供，叫甄大爷领着作为爷们跪香拜佛。甄大爷就是贾珍，也就是说这个事情要让贾珍来起头，为什么？元妃的事情要让贾政来起头呢，这你可能不知道啊。在整个贾家，他们一个所有姓贾的人加起来是一个家族，是不是啊？一个家族呢，有有一个族长，这个族长目前是贾政。贾政虽然年纪不老啊，在古代家族一般来说族长都是年纪最老的、辈分最老的那个。假如说啊，假如说在这个贾府里面，正常情况下要谁当族长呢？像贾代儒那种人，因为他是代字辈的嘛。是不是啊？所以这个辈分的人，而且他是比较正直的。贾代儒虽然他没什么本事，但是他做事情也不会错，对不对？贾代儒又不是贾府的，呃，对，他是贾的旁支嘛，他也是贾家人嘛。但是在贾家呢，有一个有一个什么现象呢？就是他要让大房做，就是宁国府和荣国府啊，是宁国府在东边，是宁国府大，要让大房做。可是大房里的这个贾敬啊，自己当道士去了，所以老一辈的人不在家里。那这个族长就让小一辈的人当，就让贾珍当。所以贾珍虽然年纪不太老，但是他是族长。在我们古代这个家族的观念啊，非常的严，跟现在比啊，你是无法理解的。就是在古代，一个家一个家里什么父权啊，什么东西都比不过族权。这个族长，一个族里可能有一两百个人这么大的规模，大家在一起。比如说这个小孩居然敢偷东西，他的爸爸要打他，爸爸没资格管，族长来。派人给他打多少板子，是这样子管的。我们在读前面有一部小说叫《射雕英雄传》的时候，我们读到那个，呃，宝应县有一个姓刘的宗祠啊，什么东西是吧？是讲到过的吧？就是在那里不是把那个宁墓念祠关在棺材里嘛？还记得吗？记得。啊、呃，在在那个点，那个刘氏宗祠就是整个姓刘的一个家族供奉祖先的地方，他们要想。管理这个家族啊，有什么重大事情都会在这儿进行。在《红楼梦》里也有这个情节啊，后面会有啊，就是后面有一次过年，会详细的写到在他们的家族里面的这个事那这些事情起头的都是贾珍，因为贾珍是族长，所以这里贵妃花了一百多两银子拿出来，指定要初一、初二、初三打三天的平安醮，要让谁来起头呢？要让贾珍来。贾政、曾大爷领着众位爷们跪香拜佛，还有端午的节礼也赏了。这是什么意思呢？就是过端午节要互相送礼，我得送你礼物，你得送我礼物。那眼看端午节要到了嘛，贵妃赏给大家的端午节礼也已经赏了。说着命小丫头子来将昨日所赐之物取了出来，只见上等的宫扇两柄，就是扇子，是皇宫里的那种好扇子嘛，两把红色香珠两串。红的麝香珠就是有香味的那种挂，挂串在手腕上的那个珠珠啊，两串凤尾螺两端，芙蓉垫一领。所谓芙蓉垫其实就是竹席，就是睡的那个席条啊。芙蓉垫一领，宝玉见了喜不自胜，就问别人也是这个吗？袭人说：“老太太多一个相如意，因为老太太辈分最大嘛，是不是、啊？她的礼物多了一个相如意，还多了一个玛瑙枕。”太太、老爷、姨太太多了一个如意，也就是王夫人、贾政，还有薛姨妈，他们多了一个如意。你和谁一样呢？你和宝姑娘一样，而林姑娘和二姑娘、三姑娘、四姑娘呢，只有扇子还有珠儿。你看出来了啊，有区别。前面贾母那个区别咱们不讨论啊，因为贾母辈分高，东西最多。然后王夫人这一个辈，她也辈分高。可是，在同辈分里面，你看贾宝玉和薛宝钗是一样多，林黛玉和二和二三四三个姑娘就是三个村一样多，你明白了吗？在元春的眼里，贾宝玉当然很重要，是他的弟弟，亲弟弟是不是、啊？可是为什么薛宝钗和林黛玉居然是薛宝钗和贾宝玉一样多，而林黛玉比贾宝玉少呢？你能想通元春的心思吗？呃，什么心思啊？什么？其实元春是在暗示将来要让这个薛宝钗做他的弟媳妇儿，明白吗？元春不会直接说来你嫁给贾宝玉，他不会这么说的。但是他做的每一件事都很重要的，他会暗示。他现在送的礼物，贾宝玉和薛宝钗一样多，林黛玉不一样多，就是来自上面的压力，最高级别的压力，金玉良缘。所以这个事情，你说林黛玉会怎么想啊？如果说他要反抗，他反抗得过元妃嘛，是吧？嗯。所以，我前面就跟你说过啊，木石前门就是贾宝玉和林黛玉两个人的关系啊，这样的互相倾慕、互相爱，代表的内心的自由，代表的这种感觉；而金玉良缘代表着来自家族的压力，而这个家族明显最高层的家族压力其实是来自元妃。宝玉一听啊，怎么是这样子啊？怎么林姑娘跟我不一样，倒是宝姐姐跟我一样啊，穿错了吧？贾宝玉是这么想的，要一样也应该是林黛玉跟我一样啊，怎么可能是薛宝钗跟我一样的？穿错了吧？就是听错了吧？是不是？袭人说，昨儿拿出来都是一封一封写的、签字的，怎么会错？就是从皇宫里出来的时候，一封一封包好上面写的字的，这怎么会错呢？是不是？你的是老太太屋里的，我去拿了来。老太太说明儿叫你一个五更天进去谢恩呢。就是明天五更的时候要进去谢元妃呢。宝玉说：“自然要走一趟。”说着便叫紫绡来说：“拿着这个到林姑娘那里去，就说我昨儿得了爱什么留下什么，也就是说自己的这个东西他不要。他不是比林黛玉要多一样东西吗？是不是薛宝钗也比林林黛玉要多一样东西。她和薛宝钗一样懂吧？她就把这个东西拿给林黛玉去，说这个是我得到的，林妹妹爱要什么就留下什么。紫绡答应了。”拿了去，不一时回来说：“林姑娘说了，昨也得了二爷留的吧。”林黛玉不要他的东西。林黛玉这个人这么清高，怎么会愿意这样接受你的施舍呢？林黛玉也知道，他收到的礼物跟贾宝玉不一样，而薛宝钗收到的礼物跟贾宝玉一样。他也知道有一个来自上面的压力，叫做金玉良缘。可是他不会在明面上让人知道他不舒服，他内心当然不舒服，当然不快乐。是吗？但是他表面上不会这样做，他是一个很清高的人，怎么可能我要你这样给我施舍啊？所以他不要。宝玉听说，便命人收了。刚洗了脸出来，要往贾母那里请安去，只见林黛玉顶头来了。宝玉赶上去笑着说：“我的东西叫你捡，你怎么不捡？就是我拿东西去，叫你爱哪个就留下哪个，你怎么不要？”林黛玉昨日锁脑，宝玉的心事早又丢开。昨天不是说那个管他呢，过会儿就好了，是不是啊？昨天那个事早就丢开了，又顾今天的事。应说我没什么大福经受，这个话呢，其实就是一种气话。我没那个福分来经受这个东西，就是你和薛宝钗是一样，懂吗？我没那个福分比不得什么宝姑娘什么金什么玉的，我们不过是草木之人。你看这个话说的多伤感啊！我比不过什么宝姑娘，她有金啊有玉的是吧？你们是金玉良缘，我只不过是草木之人。宝玉听他提到“金玉”两个字，不觉又动了猜疑，便说：“除了别人说什么金什么玉，我心里要有这个想头，天诛地灭，万事不得人生。就是金玉良缘都是人家说的，我不会这么想。我要这么想一想的话，我就天诛地灭，万事不得人生。就是我转世脱胎一万次，我都再也不脱胎做人了。”林黛玉听他这样说，知道他心里动了疑，忙又笑道：“好没意思。”白白的说什么誓言，管你什么金什么玉呢？宝玉说：“我心里的事也难对你说，日后自然明白。除老太太、老爷、太太这三个人，第四个就是妹妹了，就是我心里重要的人。老太太贾母嘛，老爷就是我爸，太太就是我妈妈嘛。这三个人以外，第四个就是你了呀。要有第五个人，我也说个誓言，就是如果我心里还有第五个人的话，我就又要发誓了。”林黛玉说：“你也不用说誓言。”我很知道你心里有妹妹，但只是见了姐姐就把妹妹忘了。林黛玉呢是内心比较伤感的，其实呢她也知道这个是怪不得贾宝玉，但是以林黛玉的个性，她不可能说出那个说啊对不起啊是什么，她不可能说这个话，她只说我也知道你心里有妹妹，只是你见了姐姐就把妹妹忘了。宝玉说那是你多心，我在不得。林黛玉说昨儿宝丫头不替你圆谎，为什么问着我呢？就是你撒那个谎，什么药方那个事儿啊，宝丫头他不替你圆谎，你为什么问的是我呢？那要是我，你又不知道怎么样了。正说着，只见宝钗从那边来，二人便走开了。宝钗分明看见，只装作看不见，低着头过去了。薛宝钗这里有一个细微的动作，薛宝钗走过来看到贾宝玉和林黛玉两个人在一起，她假装没看见，低着头就走掉了。因为这个时候他不好意思打招呼，他刚刚收了个礼物，跟贾宝玉一样多。他明知道这个代表着元妃的想法，元妃肯定是认可金玉良缘的嘛，所以他这个时候就不好意思了。到了王夫人那里坐了一回，然后到了贾母这边，只见宝玉在这里呢。薛宝钗因往日母亲对王夫人曾提过金锁是个和尚给的，等日后有了玉方可结婚等，所以总远着宝玉。所以，因为提到结婚这种事情呢，都有点不好意思嘛，所以他有意的远着宝玉。昨儿见元春所赐的东西，唯独他和宝玉一样，心里越发没意思起来，就是越来越觉得这个害羞了嘛，不好意思了嘛。幸亏宝玉被一个林妹妹给缠绵住了，心心念念的只记得林黛玉，并不理论这个事儿。此刻忽见宝玉笑问说：“宝姐姐，我瞧瞧你的红色串子，什么意思啊？”因为。元妃送给贾宝玉和薛宝钗的礼物里面是有红色串子的嘛？他说：“宝姐姐，我看看你的红色串子。”可巧宝钗左腕上拢着一串，就是左手腕上就有一串嘛、啊。见宝玉问他，少不得退了下来。这一回的第二句话出来了，叫薛宝钗修拢红色串，就是指这个事情，少不得把那个退了下来。宝钗生得肌肤丰泽。容易退不下来，什么意思啊？因为薛宝钗这个人比较胖，她那个东西戴在手腕上不容易拿下来。宝玉在旁看到这一雪白的一段酥臂，不觉动了羡慕之心。酥臂不是那梳头用的啊、呃？那个酥是酥脆的饼干，那个酥臂是手臂的臂。看了这一段雪白的酥臂，这一段雪手臂啊，不觉动了羡慕之心。但是贾宝玉这个羡慕啊，他。跟我们平常想的羡慕不一样，他不说，哎呀，这个手臂真好看，我要摸摸，不是这个，他想，这个手臂要是长在林妹妹身上，我还可以摸摸呢，可惜偏偏长在她身上，是吧？也就是说，他心里爱的就是林黛玉嘛。你如果林黛玉长这么美的手臂就好了，如果长在林妹妹身上，我还可以摸一摸呢，偏偏长在她身上。正是恨没福得摸，忽然想起金玉一事来。再看看宝钗的形容，就是、看看宝钗的样子啊。形是形体，容是容貌。只见脸若银盆，眼似水性，唇不点而红，眉不描而翠。眼睛像银的盆子，眼睛呢像水性，嘴唇不画就是红的，眉毛不画就是翠的，就是那个漂亮的，比林黛玉另。具有一种妩媚风流，不觉就呆了。宝钗推了串子来递给他，也忘了接。就是他不是要看看薛宝钗手上的串子吗？退下来要给他，可是他忘了接。他不是看他的样子去了吗？宝钗见他愣了，自己倒不好意思的，丢下串子，回身才要走，只见林黛玉瞪着门槛子，嘴里咬着手帕子笑呢。林黛玉用脚踩着门槛。林黛玉这个人，平常这么高雅的人，怎么会做这种动作？前面我提到过。王熙凤做这个动作是很不好看的，是不是啊？那林黛玉为什么做这个动作啊？一个脚踩在门槛上，因为这个时候她内心也在翻腾。她不是看到贾宝玉在看看薛宝钗样子就看愣了嘛，是不是、啊？所以这个时候她内心也不舒服。但是呢，她咬着手帕子笑，她不是哭，她是笑，这个是一种苦笑、苦涩的笑啊。咬着手帕子笑呢，宝钗说：“你又经不得风吹，怎么又站在那风口里？”就是你站在门口，不是有风吗？是不是？林黛玉笑道：“何曾不是这屋里的？只因听见天上有一声叫唤，出来瞧瞧，原来是一只呆雁，一只发呆的大雁。”薛宝钗说：“呆雁在哪里呢？我也瞧瞧。”林黛玉说：“我才出来，它就扑棱一声飞走了。嘴里说着，将手里的帕子一甩，向宝玉脸上甩来。宝玉不妨正打在眼睛上，哎呦了一声。要知端地，且听下回分解。”林黛玉是手里拿着个手帕，是不是啊？她说我在看那个大雁，砰一下飞走了。那个这样手一捂，不是把那个手帕打在贾宝玉的眼睛上了吗？林黛玉为什么要打贾宝玉？呃，吃吃醋，她吃醋。哎，对，就是因为她吃醋嘛。刚才她居然看着薛宝钗的手臂都能看得发愣了，是不是啊？这一回叫做蒋玉菡情赠茜香罗。就蒋玉菡这个人啊，因为动情了，所以把这个很好的汗巾子送给了贾宝玉、薛宝钗修拢红色串。下面呢，第二十九回呢就要讲到他们去打平安醮了。打平安醮这个事情啊，本来是什么事啊？本来是元妃花了一百多两银子，说让贾珍起个头去怎么怎么样做一个事，对不对？结果呢，贾母这个人很搞笑。贾母他说：“好啊，既然这么着，我们全家都去。”于是全家几百个人都跑到道观里去了。啊，这个是很热闹啊。我们道观住得下这么多人吗？呃，大概能住的吧。好，我们先不读了。在这一集中，我们提到了一个新的观点，那就是古代社会的家族制。其实，这种家族制到现在为止也没有消失，在猫哥家这里已经彻底瓦解了。在好多地方，这种管理方式还保留着较大的影响力。家族制是私有制大框架下的公有制，对外是私有的，家族内部是部分公有制。我说部分公有制，因为完全的公有制其实也不可能做到。至于具体公有到哪个程度上，每个家都不一样，这属于每个家族的内政。这种制度的好处很明显，就是集中力量干大事；坏处更明显，在家族内部往往是专权的。虽然说族长也召开议会，也会有多人共商家族大计，但是有一种人肯定是要受欺负的，那就是寡妇。有些家族里，寡妇的财产会被重新分掉；还有些家族里，连这个寡妇本人也会被分配给族内未婚的兄弟。下面来看看贾元春送端午节礼的这个事儿。贾元春从皇宫里送出礼物来，不同的人礼物的数量不同。除去辈分因素以外，同辈分里，宝玉和宝钗一样多，黛玉和三春一样多。我相信任何一个人都能看懂其中的深意。那还不是明摆着吗？元春这是在赐婚，让宝玉和宝钗成为一对。所以，金玉良缘的支持者中最有分量的是谁呀、啊？大家就能够明白了。对于元春这样明显的赐婚，林黛玉当然很难过、很失落，而且也很无奈。那么，贾母是什么心态呢？或者说是什么做法呢？贾母肯定是支持宝黛木石前门的。她究竟应该屈服于皇权，从此认可金玉良缘，还是应该为黛玉的幸福而抗争，捍卫木石前门？以上两者都不是。实话说，按咱们普通百姓的能力，往往是在以上两个选择中做一个。但是贾母就是贾母，她有她的智慧，她的选择就是假装看不懂，既没有对着干，也不顺着干。所以接下来的情节大家就能懂了：为什么简简单单一个平安教被贾母搞成了全家几百人的旅游？为什么老道士提亲，贾母说宝玉不该早婚？贾母跟贾元春这两个人，如果要比一比的话，贾母没有那么高的权势，但是她有的是聪明，她的聪明属于按兵不动、决胜千里的那种。很多人不习惯于看《红楼梦》中的权谋，觉得这部小说应该是吃喝拉撒加卿卿我我，其实你还真错了。读到后面，你会发现，当贾家上上下下几百人的派系关系浮出水面的时候，特别是当行王二夫人正面交锋的时候，你可以看到这其中的权谋一点不亚于《三国演义》和宫斗剧。当然，那是后面的故事，暂时说不到那么遥远的权谋。曹雪芹暂时没有把他的笔放在权谋上面，但是现在又有必要写到金玉良缘和木石前门》。所以曹雪芹在这里只是轻轻地点到为止，他的主要笔墨还是用来写这个青春王国的阳光灿烂。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。